0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy se encuentra en, en servicios mínimos para poderos hablar de lo acontecido en el Gran Premio de Bahrein. Sí, finalmente se disputó uh, de una forma además segura, eh, ha habido eh, incidentes menores pero digamos fuera del circuito y, y la carrera pues transcurrió con, con relativa normalidad. Para hablar de esta carrera pues eh, ya digo, somos, somos tan solo tres. Eh, conmigo está eh, Jorge, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la carrera?
1: Sí, sí, la verdad es que de, de mucho de lo que hablamos el otro día volveremos a hablar de otras cosas distintas, con lo cual por lo menos es variado este año. Buenas noches.
0: Muy buenas noches. Y conmigo también está, pues con nosotros, mejor dicho, Emmanuel. Emmanuel, buenas noches. ¿Qué tal también? ¿Te gustó la carrera?
2: Hola Gerardo, hola Jorge. Pues sí, me gustó. Pero como te comentaba a ti antes de empezar a grabar, no sé, me faltó cierta chispa, no sé cómo explicarlo, pero no, eh, no fue tan, tan, no sé, tan novedad, entre comillas novedad como la de China, pero sí, me gustó.
0: Bien, pues es un buen inicio. Lo que podemos hacer es ahora mismo poner aquí una pausa y comenzar a hablar de, de lo que ha pasado este fin de semana. Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, de Fórmula 1. En definitiva, hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting. Jorge nos va a hacer un, uh, un pequeño resumen de lo acontecido tanto viernes como sábado, eh, centrándonos, como siempre, por supuesto, en, en la clasificación, en qué ocurrió en la Q1, Q2 y Q3. Jorge, cuéntanos.
1: Pues eh, podemos hablar de los entrenamientos libres, que bueno, como siempre, no nos aportan demasiado, incluso nos pueden llevar a, a, a equivocarnos, por ejemplo, eh, a la hora de hacer las porras, porque apuntaba que bueno pues que los McLaren estaban por arriba, aunque tenían, sobre todo en la práctica uno, que Hamilton quedó de primero y ya los Red Bull apuntaban maneras, pero bueno, también estuvieron así en, en, en las anteriores carreras y luego, luego al final pues no funcionaron. Quizás destacar el, el problema, entre comillas, que tuvo Force India, y es que no acudió a, a la segunda o sea, a los segundos entrenamientos libres del viernes por, bueno, supuestos fallos logísticos, pero, pero bueno, parecía que incurría más una manera de queja hacia los problemas que había allí en Bahrein. Bueno, en y bueno, poco más. En, en, esa, en esa práctica 2, en esos entrenamientos libres 2, pues volvió a aparecer Nico Rosberg, lo cual nos parecía que podría volver a, a hacer un gran papel, como en la carrera anterior. Y ya en los entrenos del sábado, pues eh, también, eh, repitió otra vez Nico Rosberg, y bueno, pues eso, con los Red Bull pegaditos y McLaren-Mercedes, pues pues por ahí también. Entonces, bueno, con todo esto nos plantamos en, en la clasificación, y bueno, pues eh, una quizás la, la Q1 fue la más disputada, la, la que ocurrieron más cosas, ya sabíamos que Maldonado... Hiciera lo que hiciera, iba a ir cinco puestos más atrás porque había hecho un cambio de, de caja de cambios. Y bueno, pues eh, hubo estrategias distintas. Por ejemplo, Alonso salió con blandos y eh, e hizo una vuelta bastante temprano, lo que incluso hubo un momento que llegó a pensar que podría llegar a tener problemas. Pero hubo otros equipos más arriesgados que lo que hicieron fue salir con duros y solo hacer un, un intento. Y eso le pasó, por ejemplo, a Schumacher que confiado con, con esa solución, pues al final eh, no fue suficiente y un Kovalainen apurando al máximo y en el último momento le robó esa, esa, esa posición 16, relegándolo eh, a... O, bueno, posición 17, dejando a, a su Sumager 18 para que no pudiera pasar a la Q2. Eh, aunque Mercedes dijeron que había sido un problema el DRS... Y además parece ser que fue más un problema de estrategia porque la manera en que se bajó su marker de, del coche decía más que, que un problema mecánico. ¿no? También destacar en esta Q3 el papel de, de Pedro de la Rosa, que por fin un, un HRT queda por delante de, de un Marusia y bueno, pues eh, aunque solo fueron dos centésimas, fue lo suficiente como para que, para que ese avance que hemos visto desde la primera carrera en la que no fueron capaces de sobrepasar el 107%, pues ahora ya empiezan a pelear, por lo menos en clasificación, pues con los Marusia, esas posiciones. Y con eso, bueno, pues los, los seis de siempre, eh, menos Kovalainen que pasó, Enrique Bellé, que vuelve a quedar otra vez en, en esta Q3 y su como decíamos, el resto continuaron y, bueno, pues... Eh, Pasar a la Q1, bro. la gente que queda en la Q2 ya se complica mucho la cosa. Y bueno, pues al final quedaron los dos los dos Williams. También quedó, bueno, lógicamente el otro el otro Caterham, el de Kovalainen. Un Felipe Massa, que vuelve a tener muchos problemas para clasificar. Seguido de, de Huckenberg, de, de Kamui Kubayashi. Y de Kimi Raikkonen, que todos pensábamos que podría hacer algún papel más importante en clasificación, pero no, salió en esa puesto 11. Los que quedaron disputaron esa Q1 y al final, sorprendentemente, ya nadie daba por clasificado en primera posición a un Red Bull y no. Llegó Sebastian Vettel y, y quedó de primero, no a mucha diferencia, a una décima de, de Hamilton. Pero demuestran que los Red Bulls están bien porque terceros fue Mark Webber, a otra décima. Cuarto, Baton. Y quinto, un Nico Rosberg, que esperábamos también mucho más que, que eso. Pero bueno, siguen ahí. Un, un. Daniel Ricardo con un toro roso que, que pensábamos que no funcionaban en la carrera anterior. Y vemos cómo, bueno, pues meterse en ese puesto 6 este año está muy caro. Y lo consiguieron. Un Grosjean que está demostrando que que en las dos primeras carreras lo que tuvo es mala suerte, porque vuelve a clasificar muy bien y luego veremos la carrera, y seguido de Sergio Pérez, de Alonso, que con, que con el Ferrari que tiene vio que, que no iba a poder avanzar más y ni siquiera llegó a hacer un tiempo, lo mismo que, que Paul di resta.
0: Bien, pues con esta con esta eh, clasificación nos plantamos el domingo. Eh, la carrera se ha disputado, pues digamos, en horario europeo, eh, a pesar de haber algunas horas de, de diferencia, pero, pero sí la hemos podido disfrutar, pues ya en horario europeo. Y conviene tal vez decir que a partir de ahora eh, vamos a tener unas cuantas carreras en, en el horario estándar para luego también eh, marcharnos a, a Canadá y, y Estados Unidos. Bien. Eh, lo que hemos eh, lo que hemos podido eh, disfrutar de esta carrera pues nos la va bueno, lo que es la crónica de carrera y de alguna forma la, la parte objetiva del podcast nos la va a resumir eh, en manuel y antes y aquí hago la, la anotación Conviene decir que Michael Schumacher, pues yo creo que en parte por, por la mala clasificación que había hecho, pues han aprovechado para cambiar la caja de cambios, quedarse más tranquilos y salir en última posición. Que eso es algo, una nota que ahora no, me pasa a mi, compañero, mi compañero Jorge. Emma, crónica de carrera, ¿Qué, ¿qué es lo que ha ocurrido?
2: Pues para empezar decir que o sea, la carrera de Bahrein ya se empezó a, a armar ya desde clasificación... Y ya no desde la Q3, ya desde la Q1, o sea, pudimos ver cómo Fernando empleó los tres juegos de blandos, salvando todos los duros para la carrera, ¿no? Y, y así hicieron varios pilotos en, en, en la Q2, quedándose incluso en la Q2, por ejemplo, Raikonin, que al final veremos le salió bien, y después en la Q3, alguno también se guardó neumáticos. Pues en la carrera... Eh, la salida pues tanto Vettel como Hamilton aguantaron la verdad bastante bien en las primeras posiciones y destacar en la salida pues eh, tanto Fernando como Massa la verdad es que ganaron unas cuantas posiciones y también se veía venir que los Lotus también ganaban posiciones pero eso fue empezaron a ganar más posiciones al desarrollo de, de las primeras vueltas eh, Nico Rosberg perdió unas cuantas posiciones pero básicamente más o menos se quedaron como salieron de parrilla eh, las primeras vueltas pues Vettel empezó a marcar la verdad como nos tiene acostumbrados cada vez que sale primero una distancia importante en las primeras vueltas eh, aproximadamente 3 segundos en 3-4 vueltas y lo que empezamos a ver es que Grosjean eh, aparte de salir bastante bien, empezaba, a sospe... o sea, interesantemente, a marcar muy buenos tiempos y adelantar coches en pista, hasta llegar a un punto que llegó hasta Hamilton y lo adelantó en pista, la verdad, bastante bien, casi acabando el primer stint de la carrera, con lo cual Grosjean, pues, en ese momento se situaba segundo. Por detrás también empezaba a recuperar Kimi Raikkonen, aunque. Quizás tardó un poquito más que Grosjean, pero ya empezaba a recuperar posiciones. Recordad que Kimi salía a un décimo. Se había guardado unos neumáticos y la verdad que ya empezaba a mostrar el gran ritmo que iba a tener la carrera. Iba empezando a recuperar. Por detrás, pues eh, Baton, Fernando y Weber más o menos eh, se mantenían en esas posiciones hasta llegar al primer stint donde ahí pues eh, Vettel salió primero sin ningún problema, Grosjean también bastante bien y empezó un poco el calvario de Hamilton en los pit stops aquí en Bahrein porque tuvieron un problema con la rueda, si no voy mal, la rueda trasera izquierda y perdieron unos segundos muy importantes que la verdad yo creo que le lastraría bastante la carrera a Hamilton a partir de ahí porque tú que... Ya, sabéis, ya sabemos que estas carreras de fórmula 1 en esta temporada son muy apretadas. Y claro, si pierdes perder 5 segundos en un pit stop, de estar ahí luchando por el podio, automáticamente pasas a luchar por décima posición. Y la verdad es que cuesta bastante recuperar. Esto es lo que le pasó a Hamilton, que tuvo que salir por detrás de pilotos que ya tenía adelantado, por ejemplo, Rosberg. Salió por detrás de Rosberg en este segundo stint y ahí tuvimos un poco uno de los primeros pickers eh, con igual más que palabras de la carrera con Rosberg porque en un momento pues lo intentó adelantar Hamilton, quizás Rosberg le tapó demasiado y Hamilton lo acabó adelantando por detrás, eh, perdón, por fuera de la pista y eso acabó en una, en una investigación Qué pasaron a, a esa investigación, al final la dieron para que concluyera final de carrera, que al final quedó en nada. Eh, una vez que le pasó esto a Hamilton en la segunda parte de carrera, pues eh, confirmaba Kimi que la verdad tenía buen ritmo, iba recuperando bastantes posiciones, se iba acercando a Grosjean y, y por detrás... Eh, más o menos iba quedando un poco igual, Baton, Weber, Fernando, Massa, Hamilton también por esa zona, Rosberg. Y también asomaba por ahí, empezaba a asomar el Force India de Paul de Resta que en vez de ir a una estrategia de tres paradas como la mayoría de pilotos eh, de arriba, pues optaba por una eh, por una estrategia de, 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 de dos paradas, ¿no? Sí. Sí, si sí, no me mal. Sí de, dos sí, paradas. sí, de dos paradas. Y eso pues... Eh, digamos que coincidía con pilotos ahí que salían con un stint nuevo y tal. Y, y digamos que tuvo puntos de sufrimiento. Pero al final la verdad es que logró una buena posición. Llegamos a, al tercer stint Y aquí pues otra vez más. Vettel sale sin un problema. Eh, en este momento Rayconning si no voy mal... Eh, adelante en pista Grosjean por lo cual ya se empieza a situar segundo Grosjean tercero la verdad es que estos tres pilotos tanto Vettel Grosjean como Raikkonen la verdad es que tuvieron un ritmo digamos aparte que el resto bastante más rápido y entre medio de estos tres con el resto estaba Weber, cuarto en medio camino pues eso de lo que decía de estos tres que acabaron en el podium y el resto y después por detrás eh, una vez más en esta segunda parada volvió a tener problemas eh, Hamilton otra vez más en esa misma rueda no sé supongo que sería un problema ya estructural de la de la tuerca o algo pues perdió otra vez unos segundos muy importantes y otra vez tuvo que empezar a remontar eh, salió por detrás de Fernando de Massa tuvo que adelantarlos en pista bueno en fin problemas que la verdad enfadaron bastante a Hamilton y aquí también tuvo problemas, la verdad, en una parada de Baton, que al final acabaría abandonando por problemas eh, de caja de cambios o hidráulicos, bueno, diferencial, al final diferencial y al final acabó abandonando a Hamilton. Y aquí, pues más o menos, la carrera ya se volvió quizás esperando el final de carrera un poquito más estable, ¿no? tampoco viamos muchos cambios de posiciones como decía Vettel, Raikkonen, Grosjean, más o menos hay estables y Weber también ahí, quizás Raikkonen aquí en esta parte de carrera le apretó un poquito más a Vettel, llegando casi a situ bueno situarse a un segundo, tuvo ahí un, un amago de intentar adelantarlo, pero se pasó um, de frenada y ahí quizás perdió la única oportunidad seria de disputar la victoria a Vettel, y por detrás, pues, Rosberg luchando ahí por, como decía, tuvo ese pique con Hamilton. Al final se quedó en nada. Eh, al final de carrera. Y por detrás, pues, Fernando aguantando a Hamilton. Eh, Hamilton, pues, aguantando a Massa. Y por ahí en el medio iba el eh, de Paul Di Resta. Que, pues bueno, con esa... esa con esa estrategia de dos paradas pues le permitía la verdad hacer esa buena carrera que estaba haciendo y meterse ahí en el medio de estos de estas escuderías ¿no? y llegamos a la, la última parte de carrera donde aquí pues lo único salen destacable es que pues eso como decía antes Baton abandonaba eh, los, win, los Williams abandonaban y pues Hamilton se tenía que ver en esas posiciones por los problemas del pit stop eh, la verdad es que no pudo con, con Fernando al final, entre unas cosas y otras se tuvo que quedar ahí por detrás de, de Fernando, en, entre medio de Fernando y Massa. Y pues Nico Rosberg en esta parte de carrera adelantaba al Force India de Paul di Resta y se situaba quinto. Y en las últimas vueltas la verdad es que Force India, eh, Paul di Resta sufría bastante con las ruedas y a punto estuvo Fernando de cogerlo en las... Eso, en los últimos metros, de hecho lo cogió, pero bueno, le faltaron metros para poder adelantarlo. Y pues básicamente, bastante degradación de los neumáticos, sufriendo todos, prevían incluso en un momento cuatro paradas. Bueno, al final fueron a tres la mayoría, salvo Paul de Resta, que se arriesgó con, con dos. Y sobre, la verdad es que llamó mucho bueno, la atención el ritmo de los Lotus que la verdad es que desde el principio de carrera, pues Grosjean se fue directo hacia principio hacia los primeros puestos y conden también de un décimo directamente hacia arriba. Y una pena que pues es, no mantuvieron con Vettel esa lucha de tú a tú. ¿no? Y por la parte de atrás, pues, eh, decía Jorge en la clasificación que Pedro adelantaba a Glock en... Eso, en la primera, en la Q1. Pero en carrera eh, los Marusia fueron mejores. Quedaron como suele ser habitual eh, los HRT últimos. Eh, después, pues, eh, Timo Glock, los eh, Caterham, eh, Toro Rosso, los Rauber, que la verdad es que estaba bastante molesto también Sergio Pérez aquí por el tema de la estrategia. Michael Schumacher, que salía 22, pues eh, remontaba. Conseguía ese puntito décimo, y pues la verdad, tampoco, poco los Williams, aquí como decía antes, se retiraron los dos. La verdad, pasaron de una carrera buena como es en China, los dos puntuaban a esta en la que los dos se retiraron, y un poco fue así la, la carrera. Tampoco, si acaso, así destacable los piques que mantuvieron. Eh, Rosberg, tanto con Hamilton como con Fernando, que llegado a un punto también Fernando tenía que adelantar a... Intentó adelantar a Rosberg sobre la mitad de carrera y pues Rosberg lo tapó y Fernando pues fue por fuera, al final no se adelantó, acabó en una investigación que como pasó como la de Hamilton, se tuvo que... El resultado se vería después y al final, al final acabó sin efecto. Y... No sé si...
0: Queréis comentar algo más? No, yo creo que en cuanto a, a crónica de carrera ha quedado, ha quedado bastante claro y eso es, has notado, por ejemplo, las dos, ma las dos eh, maniobras de Rosberg eh, casi casi gemelas con, con Luis Hamilton y con Fernando, que Fernando quedó pues muy enfadado, eh, la salida de, también de, de Fernando eh, de boxes que, que esperaron al final eh, y tenían que, que preguntarle a Sauber si les había molestado. Sabes miraron para atrás yo creo vieron todos los mot motores Ferrari que se habían traído y dijeron no no no, no ha pasado nada. Sí. Y, y por, por mi parte y o sea y no creo que, que te has dejado nada yo creo que ha sido una una crónica bastante completa de lo que de lo que hemos podido disfrutar eh, que ha sido una carrera, ya digo, eh, un poquito parecida a las que pudimos ver en el 2011 en cuanto a que, a que Sebastián Vettel no dejó en ningún momento la primera posición, pero aquí sí que, y es algo raro, un Lotus pilotado por Kimi Raikkonen, que en el 2011 pues, pues eh, ni, ni, ni nos lo imaginábamos, pues el, el, se lo ha puesto muy difícil. Y ha estado casi casi a punto y hemos llegado a soñar con una victoria de, de Kimi Raikkonen. Eh, Jorge, yo no sé si, si tienes algo más que añadir.
1: Hombre, sí, esto de Kimi Raikkonen, ¿no? Nos queda ahí el... La duda de si Kimi Raikkonen, Raikkonen no hubiera clasificado pues, pues tan mal, porque en esa posición 11 eh, deja muy lejos eh, luchar por la carrera, pero ha llegado, como, como nos ha contado ahí Emma, ha llegado un momento en que ha tenido una posibilidad de, de liderar la carrera y si la hubiera liderado, pues a lo mejor también de ganarla. Y sí. dices, bueno, es verdad que tenía un juego más de blandos y, y lo ha sabido usar, pero, pero realmente ahí dices caray, si este hombre en vez de salir de 11 hubiera salido pues como Rojan, como Grosjean, pues probablemente eh, estaríamos hablando de otra carrera. Cosa que, que bueno, pues los Lotus se han empezado bien, tuvieron mala suerte o problemas, pero hoy con una carrera sin problemas de estrategia como la anterior, por ejemplo, o sin problemas de, de choques y demás, hemos visto que han hecho un segundo y tercero muy merecidos. Entonces yo creo que, por ejemplo, el, el tema Lotus... Es muy importante. Luego el tema Red Bull. Red Bull ha vuelto. No, no se había ido, está por aquí y, y sabemos que es un equipo fuerte y que, y que viene para ganar el campeonato. Con lo cual, a ese Mercedes sorpresivo de la carrera anterior, a los McLaren que hoy han estado pues muy caídos por problemas varios, pues problemas en, en los boxes, problemas en el motor de vato... Pero, pero bueno, es una mala carrera, un incluso se le puede decir mala suerte, pero volverán a estar. Es decir, es que ahora mismo, con las cuatro carreras que hemos visto, tenemos cuatro equipos que están disputándose desde ya el campeonato. Muy, muy entretenido. sí,
2: quizás una pena lo de Kimi viendo cómo, cómo acabaron varios coches, nada más acabar la, la carrera, ¿no? que Vettel tuvo que parar, pues eso, nada más cruzar y quizás iba un poquito justito de, de combustible y si Kimi lo llegara a apretar a final de carrera, si tuviera la capacidad de apretarlo, bueno. quizás podíamos ver otra cosa también, bueno, también tanto los dos Ferraris, si no voy mal, ¿no? Tanto Felipe como Fernando creo que también tuvieron que parar el coche y además creo que también Rosberg o sí, ¿no?
0: Rosberg. Rosberg parecía sí, Rosberg, que, que además era por mm. Por, porque había roto el, el sí, escape, final de carrera. el colector de escape si, si os parece vamos a hacer a, eh, antes un, un, un momento de, de inflexión Vamos a, a comentar cómo queda ahora mismo, cómo quedó la carrera, cómo quedan los campeonatos Y luego podemos entrar si queréis eh, un poquito en, en el debate Un poquito en lo que ha dado las impresiones personales que hemos tenido acerca de la carrera Que ya nos estábamos yendo <ríe> yendo enseguida de, de una sección sí. a, a otra Si quieres
2: doy yo la de la, de la carrera pues adelante, Emma. Pues como no ganó Vettel, segundo quedó Kimi, tercero quedó Grosjean, cuarto Weber, que creo que comentaba algo gato que... que de, décima carrera que Weber queda cuarto, eh, quinto Nico Rosberg, sexto poliresta Resta, séptimo eh, Fernando... Otavo Hamilton, noveno Massa, décimo Schumacher, hasta ahí los diez, los diez, eh, diez primeros que tienen puntos. Un décimo quedó Sergio Pérez, duodécimo Hulkeberg, décimo tercero Kubayashi, décimo cuarto Bernier, décimo quinto Riquiardo, Petrov, Kovalainen y bueno Baton que al final como acabó en las últimas carreras califica. Eh, Glock, De La Rosa, Kartikeyan y después eh, no concluyeron Sena, Maldonado y Chaspik
0: muy bien, pues eh, eso, volviendo un poquito al, al tema de las impresiones de carrera, estabais hablando eso del, del del gran papel que ha dado tanto Lotus como Kimi Raikkonen, pero no hay que olvidar a, a, a Roman Hossian, porque eh, en las dos primeras carreras pues prácticamente no había terminado una vuelta, aquí ya ha conseguido ser tercero, y el hecho de que Kimi Raikkonen termine segundo, pues eh, te está diciendo un, algo muy bueno del piloto y del coche, pero el hecho de que Grosjean, oh, que, que no es un campeón del mundo, pues haya conseguido eh, ser tercero significa que, que hay coche para rato. Lo que pasa es que algo, yo no sé si está. Y algo importante, Gerardo, que Lotus ha
2: conseguido sí. una pareja de pilotos estable y algo que otros equipos, por ejemplo Ferrari, aunque Massa no ha estado mal hoy, pues no tienen. ¿no? Yo creo que es importante que, que tiene una pareja de pilotos estable, que Grosjean, pues, tuvo esa época de Renault hace un, un par de años que le fue mal, pero la verdad es que Bastante bien.
1: Y complementaria, Entonces, ¿no? sí Una persona con mucho con mucha experiencia, con título, con, como es Kimi Raikkonen y un Rampion Grosjean en un segundo intento, pero que sigue siendo una persona joven, con, con muchas ganas de, de progresar. Yo creo que, que estoy de acuerdo contigo. La pareja de pilotos y luego el equipo. El equipo se ve que, que hace lo que debe, porque para poner segundo y tercero, yo creo que está muy bien, muy bien Lotus.
0: Lo que ocurre es que, eh, bueno, ya esta es la cuarta carrera y hemos visto en, en todas que, lo, que los lotus están están arriba. Yo no sé si esta carrera sirve eh, como baremo de la carrera estándar, de, del lugar en el que se coloca cada escudería. Hemos visto, eh, y es algo que decía además eh, Fernando, eh, que parecía imposible que en esta carrera eh, pudiera acabar él por delante de los dos McLaren y lo ha conseguido. Hemos visto los Red Bull que, que durante las tres primeras carreras no han, no han demostrado ni muchísimo menos la superioridad y hoy, sin embargo, Sebastián Vettel ha terminado 50 segundos del segundo de, de Raikkonen. Perdón, no, eh, perdón, del cuarto. Entonces eh, y luego hemos visto los los Mercedes que que, es, que en recta en teoría tienen una muy buena velocidad y este es un circuito con muchas rectas y sin embargo aquí los hemos visto también pinchar un poco entonces yo no sé si eh, esta situación de de Kimi Raikkonen en una segunda pues, posición y, y, y prácticamente luchando por, por ganar la carrera lo vamos a ver eh, muy pronto también hay que tener en cuenta que ahora dentro de do, o sea, hasta dentro de dos semanas no tenemos eh, grandes premios y, y para España pues se espera que muchas escuderías sobre todo Ferrari, lleguen con mejoras no sé, es decir está. Eh, no tengo yo la sensación de que este sea el gran premio digamos, eh, eh, que enrase a todos los equipos Sí,
2: no. yo tampoco como comentas tú, ahora en Barcelona van a haber bastantes novedades y yo quizás sea otra vez otra partida del campeonato igual veamos más diferencias de las que estamos viendo actualmente, pero bueno tampoco Barcelona es un circuito que los todas las escuderías, todos los pilotos se lo tienen, bueno, de memoria, han rodado miles y miles de vueltas. Y quizás ahí tampoco sea. veamos muchas diferencias. Pero quizás sí que sea otra vuelta a empezar el campeonato. Vamos a ver bastantes evoluciones más seguidas y más importantes. Y, pero lo que sí estoy que aseguro es que esto lo que estamos viendo en estas cuatro carreras es la Fórmula 1 del 2012 o sea Red Bull en China, Vettel un décimo en la Q2 y aquí hace la pole sin cambiar el coche para nada sin tener ninguna pieza nueva ni nada por ejemplo Williams aquí abandonan los dos coches y, sin, y en cambio en China pues tanto Maldonado como Sena pues eh, Maldonado quedó por delante de Fernando, Sena también muy bien, y en cambio aquí abandonan. En China, pues Raikkonen tuvo un descalabro por la estrategia, Grosian aguantó, pues aquí los dos se salen. Y es un poco... Eh, lo bueno es que parece que, digamos, que les va a costar que un gran premio gana una escudería, otro gana otra y también hay variación en el podium. y pues creo que ahora con Felipe que ha puntuado, los 18 quitando a los pilotos de atrás, las escuderías nuevas pues han puntuado todos los pilotos en estas cuatro carreras y eso es te diría que histórico, ¿no?
0: Sí, eh, y, y no solo histórico sino además eh, prometedor mm -hmm. yo creo que de cara al espectáculo vamos a tener un, un campeonato que si sigue así va a ser muy apretado. Eh, decían eh, decía Ferrari que, que bueno, que se van de estas cuatro primeras cuatro primeras carreras, que ellos sabían que iban a sufrir, que tenían que intentar, eh, reducir la sangría de puntos, etcétera, etcétera, que se van a 10 puntos del líder. Eh, y, y, y en realidad, pues eh, creo que está tercero o cuarto, cuarto empatado con Baton a puntos, Fernando, por ejemplo y que para eso para ellos es un sueño y, y, y no es que Ferrari lo haya hecho muy bien, porque en realidad bueno tuvo suerte en Malasia y, y luego pues, Fernando ha hecho, ha hecho un poquito de, de, de magia sino sobre todo eh, porque eso porque está todo muy repartido y, y yo creo que lo hace interesante y yo creo que merece la pena pues eh, eh, esperar mm. eh, la, a las próximas carreras para ver cómo, cómo evolucionan las diferentes escuderías
2: Y aquí del ciclo está de cuatro carreras iniciales yo creo no sé si estaréis conmigo, los que más no han aprovechado el rendimiento total del coche, yo creo que es McLaren, que, que sí, ganó Baton la primera, y, pero después por una cosa sí, otros, que cambio de, de caja de cambios, problemas en los boxes, retiradas, problemas varios, al final no ha acabado de sacarle todo el provecho al coche, y sí es cierto que Hamilton y Baton están ahí arriba, pero... Eh, ...pueden ser puntos que al final del campeonato echen de menos... ...sobre todo estos que por ejemplo aquí en Bahrein... Eh, ...Hamilton... ...los dos problemas de las dos paradas... ...puede ser que como estamos viendo un campeonato tan apretado... ...pues eso... Eh, ...se acuerde de estas paradas en boxes. ...yo creo que el equipo... ...pues eso, que no ha sabido aprovechar al máximo el coche... ...porque si vemos la clasificación... ...que digamos que sería la velocidad pura de los coches... Los que se han estado ahí arriba en todos los grandes premios ha sido McLaren. Y en cambio, pues como digo, salvo la primera, por unas cosas y otras no ha sabido aprovecharle de todo.
1: Sí, quizás, respondiendo también a la pregunta un poco que ha, hecho, que ha hecho Gerardo antes, si esta es la situación real de los equipos, yo creo que sí. Si tenemos en cuenta, eh, pues por ejemplo, lo que estaba comentando ahora mismo Emanuel de... ...de que Mercedes hoy ha tenido mil historias... ...pues eh, los reportajes de, de Hamilton con muchos problemas... ...y el motor de, de Baton... ...pero si no hubieran tenido esos problemas... Eh, ...el coche estaría ahí arriba... ...se estaría pegando con Vettel y con Raikkonen... ...si pones a esos dos McLaren ahí arriba en las posiciones... ...quitas probablemente a un Paul de Resta ...que ha tenido una estrategia distinta y le ha salido bien quizás sí que estamos hablando de esa, de esa situación. Los Mercedes están ahí. Hay que ver el papel hoy de Schumacher. Schumacher ha salido de 22 y ha llegado de décimo. Con todo lo que ha habido ahí en mitad de carrera, en mitad de pelotón y, y jugándose en cada adelantamiento. Yo creo que, que esa es la situación actual. Es verdad que, como decís, para, para Barcelona va a haber cambios. Va a haber cambios de todos. Y ahí... Ojalá que sea Ferrari para que se ponga ahí que es a la lucha, pero el que destaque un poquito, como están tan juntos, puede hacerle ganar muchos puntos en las próximas carreras.
2: Sí,
0: sin duda.
1: Yo, bueno, en ese aspecto, no creo que estemos viendo en esta carrera
0: la posición real, eh, sobre todo, por ejemplo, con el hecho de, de Sauber, que es una escudería que las tres primeras carreras ha demostrado muchísimo y, sin embargo, aquí no digo que no se le haya visto, pero sí que se ha quedado un poquito atrás. Eh, de todas formas, es eso. Es decir, para España muchos coches van, muchos coches van a llegar de, muy diferentes, eh, con, con distintas evoluciones, y yo creo que va a haber un nuevo orden... Eh, sin sorpresas tampoco, evidentemente, pero que sí que nos va a permitir, pues, eh, ver la carrera, pues, con una, con una incógnita que ahora mismo, pues, no tenemos. También estas primeras cuatro carreras son circuitos,
2: digamos, no habituales, ¿no? Y aquí el factor circuito sí que puede, digamos, marcar las diferencias de estar arriba o estar abajo. Por ejemplo, Red Bull, ¿no? De China estar mm, medio o bajo, ¿no? O aquí en arriba. En cambio, ahora llega a Europa, digamos que eh, vamos a ver las diferencias, digamos, estables, ¿no? No vamos a ver esos picos de estar quizás décimo y después en la siguiente carrera hacer pole, como ha ocurrido aquí con Vettel. Y como lo, todos los circuitos se lo conocen las escudillas, quizás sea algo más progresivo y con, di, con diferencias, eso sí, dependiendo de las evoluciones, pero no va a ser tal, algo tan, pues eso, tan brutal como ahora dices tú, Sauber, que... Pues eso, tanto Kobayashi como, como Sergio Pérez, pues en, en las primeras tres carreras han estado ahí en la lucha. Y en cambio aquí, pues lo que decías tú, han ido un poquito abajo. Y yo creo que el, en estas carreras el factor circuito y también que aquí, principalmente en Bahrein, creo que Pirelli habrá rodado tres, cuatro vueltas de test y, y se han quejado bastantes pilotos. E incluso quería lanzar yo una pregunta a vosotros y es que Schumacher después de la carrera ha dicho que estos neumáticos no le permiten ir a tope que tiene que ir siempre pensando en eh, aguantarlos no arriesgar demasiado cuidado con los bloqueos porque si no al final se pues se queda sin neumáticos yo os pregunto es bueno que pues eso que haya variaciones por los neumáticos pero que sean tan tan protagonistas es bueno o Quizás menos. A mí no me ha gustado.
0: Eh, yo tengo que decir que, que, y además siempre lo digo, que, que estoy contento del cambio a, a Pirelli, que están dando más espectáculo, que están dando mucho juego, pero no entiendo mucho la decisión de Pirelli de no entiendo, evidentemente hay 20 ingenieros detrás respaldándola, respaldándola, pero no entiendo muy bien la, la decisión de tener que llevar los medios y los blandos a un circuito donde hace tanto calor, donde los, los equipos prácticamente han estado guardándose juegos de duros para, para que les aguantaran un par de vueltas más. Y, y yo creo que ha habido más degradación de la que los equipos e incluso la propia Pirelli eh, decían, pues podría ser eso, y, y de ahí, el, el, el ya digo, este tipo de degradación que hemos visto. No, no me gusta que sean tan eh, decisivos.
1: Si, si nos acordamos un poco del año pasado, eh, ocurrió un poco lo mismo, ¿no? El principio de temporada marcó muchísimo la... No solo por la introducción del DRS, sino también por, por, por los neumáticos. Pero la apuesta de, de Pirelli fue muy distinta y lo que decidieron en circuitos, no en Bahrein que no corrieron, pero en circuitos eh, parecidos a Bahrain fue introducir, o bueno, en casi todos, los, los neumáticos con un salto, por ejemplo, eran blandos y duros dejando los medios eh, sin, sin llevar. Quizás esta solución tan cercana en neumáticos eh, lleva a esto que has comentado de, de Schumacher y que también de La Rosa ha comentado, que, que ellos eh, en clasificación pueden llegar a hacer una vuelta muy rápida, pero pero comentaba que, que el primer sector lo tenía que hacer como a medio gas, bueno, entre comillas, para poder llegar al final. Así que también, si recuerdo del año pasado, lo que fueron haciendo fue ir cambiando un poco las elecciones que hacía también Pirelli y, y esos compuestos de neumáticos para que duraran más. Y al final de temporada... Esos neumáticos no fueron tan protagonistas como a principio. Yo creo que estamos en ese momento de, de empezar y que la, las distintas escuderías están apretando y diciéndole a Pirelli cuál es lo más acertado, aunque sea para espectáculo, también un poco para el uso real en carrera. Quizás, viendo el nivel pues, de las escuderías este año, quizás... Era mejor que los
2: neumáticos fueran muy protagonistas el año pasado y que sean menos este año, viendo que el nivel más o menos, pues vemos que hay, digamos, un nivel pues muy cercano, ¿no? Siempre hay alguno que igual destaca más, pero más o menos, digamos que es homogéneo, ¿no? Si me permitís el, la palabra. Y quizás no, que... El, Sí, quizás menos protagonista, igual el año pasado sí que sería mejor que fuera más protagonista, pues para que veamos a Vettel tener problemas, ¿no? Pero la verdad es que es un problema. Eh, han cambiado, como comentaba Jorge este año, pues eh, que ahora no dan el salto, sino que son consecutivos, aparte son más blandos, toda la gama es más blanda, y bueno. También hay, es Bahrein. No han probado aquí Turia Pirelli. Y ahora vamos a llegar a a, a Montmeló, que ahí sí que han probado mil vueltas. Y, y yo creo que la cosa ahí, aparte los equipos ya tienen datos de la pretemporada. Y aparte vienen de los test de, de Mugello, que van a ser muy importantes en este sentido, porque la mayoría no van a probar todo el paquete que van a llevar nuevo a Barcelona, sino que se van a dedicar a aprobar neumáticos y aquí sobre todo en la parte europea quizás como vimos el año pasado se va a empezar a estabilizar el tema este de los neumáticos y vamos a ver cómo
0: quizás le toma más la medida no es algo que, ya digo, tendremos que esperar un, un par de semanitas para poder para poder ver ahora mismo, ya digo, es decir, eh, eh, dónde, dónde está cada escudería y, y cómo cómo van a seguir. Yo no sé si queréis añadir algo más a la crónica de, perdón, a las impresiones de, de, de este gran premio, a cómo, cómo os deja este gran premio en cuanto a la carrera y en cuanto a a la, cada una de las escuderías posiciones etcétera etcétera eh, porque si no lo pode, que podríamos hacer es justamente hablar de eso de cómo ha quedado esta carrera en cuanto a puntos y cómo han quedado los campeonatos tanto de constructores como de pilotos
2: bueno vamos a ello
0: ¿eh? vale, no, okay, el, que, el que hable ahora o okay, calle para siempre <risa> nadie ha hablado así que vamos podemos decir que en esta carrera pues eh, como ya hemos repetido varias veces ha ganado Sebastián Vettel eh, el, bueno, segundo ha sido eh, Kimi Raikkonen, tercero ha sido Roman, Roman Rojan y eh, un segundito porque se me ha ido aquí la página de lo que tenía que decir, Es de lo que tiene el, el, el directo, ¿verdad? Muchas gracias. Y me meto en galería en lugar de resultados, estas cosas también pueden pasar. <risas> Perdón, aquí, para ahí, para ahí. Eh, el cuarto ha sido Mark Weber a 38 segundos de, de Sebastián Vettel, eh, quinto Nico Rosberg, eh, Paul Di Resta eh, con esa estrategia de dos paradas ha quedado sexto, Fernando Alonso séptimo que yo creo que ha salvado bastante bien los muebles, eh, Luis Hamilton y su, pil y su mecánico ha quedado octavo, eh, Felipe Massa noveno. Demasiado bien lo ha hecho Felipe. Ha quedado dos posiciones por detrás de Fernando. Yo creo que esto es su mejor resultado hasta la fecha y además ha ganado sus primeros dos puntos del Mundial. Michael Schumacher eh, décimo, Sergio Pérez eh, décimo primero, Nico Hulkenberg, Kamui Kobayashi, Jan-Erique Jan Bernier, Daniel Ricciardo, Vitaly Petrov, Heikki Kovalainen, Jenson Button, eh, Jenson Button por, eh, por el problema que ha tenido, que la verdad es que el coche sonaba muy mal. Y luego ya tenemos a Timo Glock, Pedro de la Rosa y Naray Kartikeyan. Se han retirado Bruno Senna, Pastor Maldonado, los dos eh, Williams ganó uno por eh, el de Bruno Sena, creo que es por una avería técnica, y el de Pastor Maldonado por simplemente un pinchazo, y Charles Pick por un problema de motor que también se retiró. Así ha quedado la carrera, y ahora mismo eh, el Mundial... De pilotos, eh, queda liderado por Sebastián Vettel con 53 puntos. Luis, Luis Hamilton lo sigue a 4 puntos, 49. Mark Weber, el segundo Red Bull, a 48, a tan solo 6 puntos de, de uh, Sebastián Vettel. Y luego tenemos empatados a puntos con 43, a 10 puntos, digamos, del líder, a Jenson Button y a Fernando Alonso. Luego ya tenemos a cierta distancia a Nico Rosberg, eh, Kimi Raikkonen, Román Crosjan, Sergio Pérez con 22 puntos, fíjate. Uh, Paul Di Resta eh, y Bruno Sena, Kamui Kobayashi, Jean-Éric Bernier, Pastor Maldonado, Daniel Riquierdo, Nico Hulkenberg, Felipe Massa en la posición decimo, séptima, Mike Schumacher en la posición decimo, octava, Timo Glock, y bueno, ya lo tenemos, Timo Glock, Charles Pick, Vitaly Petrov, Heikki Kovalanin, Pe eh, Pedro de la Rosa y Narain Kartikeyan, eh, con cero puntos. Así queda el mundial, de, el mundial de Constructores, perdón, el Mundial de Pilotos. En cuanto al Mundial de Constructores... Eh, primero y, y a, con, 100, con más de 100, 100 puntos uh, tenemos al equipo Red Bull, segundo eh, tenemos a McLaren, tercero tenemos a Mercedes, cuarto Ferrari. No, aquí, espera, pues espera, espera. Queda... Primero Red Bull, segundo McLaren, tercero Lotus… Tercero Lotus, cierto. Cuarto cierto.
2: Ferrari, quinto Mercedes, Sauber, Williams, Force India y Torroso. Y después Marusia, Caterham y HRT.
0: Con cero puntos. Pero bueno, y los de los 45 puntos, 40 de Ferrari, 43 son de Fernando, dos puntitos son de Felipe Massa. Eh, cosa que no pasa en el resto de equipos donde sí, sí los dos pilotos eh, se, apoyan, se apoyan más.
2: Pero esto, o sea, es... Ahora lo vemos, sí, pero... Y Felipe parece que va a ir a mejor, pero o sea es preocupante los puntos que tiene Ferrari. Bueno, Mercedes también es preocupante los puntos que tiene Mercedes con todo lo que gastan y vamos que pues que Lotus, Auber y tal con menos recursos saca más provecho a esos recursos que estos equipos. Y van, sí. y al final del campeonato estos puntos que han perdido pues los van a echar en falta seguro.
0: Hombre, por supuesto, eh, ya digo, eh, eh, como tú decías, eh, una de las cosas buenas que ha hecho Lotus ha sido encontrar uh, una buena pareja de pilotos y yo creo que eso es esencial, tanto para ganar el Mundial de Constructores como incluso para ganar el Mundial de, de Pilotos porque es decir, tiene que haber una, una presión ahí que ahora mismo que ahora mismo y, no
2: hay Y después en el de Pilotos, para ya acabar por cómo es la Fórmula 1 de este año, es que Baton va cuarto y de cuatro carreras no ha acabado en dos. Con lo cual, pues vemos que se permite
0: el fallo este año. Sí. Es lo. Es, y ya digo, y, y además Ferrari, perdón, Fernando está a 10 puntos del líder con un coche que no, no está ni para hacer podio. Ya digo, es decir, yo creo que, que se da, que ah, se da mucho. También se permite... no,
1: solo se, no solo se permite el fallo, sino que que además con que hagas una buena actuación te da para mantenerte mm. ahí. Y ya lo decía Ferrari que, que gracias a que estas carreras que, como decías tú antes, Gerardo, que iban a ir mal, pues la sangría de puntos ha sido, por lo menos a nivel de pilotos, ha sido pues muy aceptable para lo que ellos esperaban.
2: Y también en esta situación, el piloto más regular quizás sin dar muchos saltos también puede estar ahí, que en este caso es Weber que va cuarto, 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 cuarto pero va tercero del Mundial a escasos puntos de Vettel, o sea eso las dos contas, ¿no? que si fallas te puedes recuperar ganando por ejemplo la siguiente carrera, pero
1: el que sea regular, al final de año también va a contar bastante y Vettel y Hamilton, porque Vettel hoy ha ganado, pero ha estado también ahí quizás eh... Eh, por detrás de Weber menos en esta carrera pero, pero el ir a puntuar, sean los puntos que sea y, y hacer el trabajo duro de estar ahí en mitad de, de pelotón, pues mira eh, ahora tiene sus frutos porque tiene su victoria y se coloca líder del mundial Bien,
0: pues eh, lo que podemos hacer ahora si queréis es eh, tomarnos un momentito para respirar después de respirar y tal vez, yo no pero alguno de mis compañeros puede beber un sorbito de, de agua eh, nos podemos plantar con la porra eh, con ¿qué es lo que ha ocurrido en, en la porra de desboxes? Antes de nada vamos a adelantar que en la porra interna que hacemos aquí nosotros, que es una porra de, de, de machadas, eh, yo creo que hay que declararla totalmente eh, desierta, porque tenemos Hamilton, Schumacher, Button, Rosberg, Pérez pero nadie... Nadie había puesto ni a Vettel, ni a Raikkonen, ni por asomo. Así que yo creo que merece la pena eh, declararla desierta si mis compañeros están de acuerdo.
1: Sí, sí, la verdad es que no damos ni una, ¿eh? es, no, muy, no. es muy penoso. No. Luego, vez... nos que... También es muy difícil este año, ¿eh? Vamos a buscar una excusa, pero, pero pff, no y damos la, ni una. Y la
2: decimos una semana antes, o sea, ni nos esperamos a los libros ni nada, es que... Que eso también cuenta, ¿no? Que los sí, libros sí, también se pueden. Aunque no son decisivos, se pueden ver ciertas cosas.
0: Cierto es, cierto es. Bien, pues, eh, a ver, un segundito. Y en cuanto a la carrera de Bahrein, en cuanto a la, en la porra de, de, de Boxes, veamos, un segundito. La oficial. Te sí, tenemos que eh, Sergio ha conseguido 119 puntos, Tore 113. Manuel Navarro 112, Iván Rosso 107, Garrafa 102, Alex eh, M88 101, Álvaro GP 97, Villite 97, Droidcast 96 y eh, Jaime 93. Para encontrarnos aquí a los integrantes nos tendríamos que ir al puesto número 12 para OJ eh, con 93 puntos, manuel en el 18 con 90, eh, Jorge también en el 18 con 90 eh, y nos seguimos yendo para abajo, y nos seguimos yendo para abajo, Dios santo.
1: No siga, no. no siga. No, no, no. no déjalo no ahí, déjalo ahí, qué pasa. Si este, no este año no optamos por nada. ¿no? Dani no en el 55 con
0: cuenta. 60 puntos, 65 mejor dicho. Eh, yo en el 56 con 65 puntos y no sé si, no, y no veo aquí que, que haya,
1: eh, Agustín... Hubiera, ah, Agustín Lucero, eh, se le habrá pasado a hacer la... Sí.
0: Ahora mismo, la clasificación general pues eh, está eh, Johnny VNG que está con 474 puntos Álvaro GP segundo 438, Tore eh, tercero 434, Fuser quin, eh, cuarto con 432 y MJ MJTAR2 quinto con 417 El primero de nuestra escudería sería OJ eh, que está décimo con 404 y luego nos tendríamos que ir un poquito para abajo, bastante para abajo Bast da igual es, es... No, no me Estamos en recuperación Exacto Estamos como Ferrari Sí, vamos a ver si ahora para España traemos aquí unas unas evoluciones Bueno, pues yo creo que Podemos dar cierre a este podcast y, Si no tenéis nada más que añadir eh, recordaos, Recordad que, que en dos semanas Tendremos el Gran Premio de España Y que por tanto eh, el domingo que viene Nos toca a nosotros no, no, pero, grabar creo, creo que
2: tres semanas, ¿no? Hay para ¿Tres entres... semanas? Sí, porque vienen los, sí, sí, sí. los tres de Muyelo que,
0: que son dentro de dos semanitas y después sí, sí que bueno, vienen pues entonces, bueno, La bueno. Fórmula 1 nos da un pequeño respiro significa que en dos semanas eh, grabaremos el, eh, el previo de España que podréis disfrutar la, la misma semana de los entrenamientos, la semana de la carrera lo publicaremos por allí y que nos volvemos a dar cita pues eh, eso, para hablar primero de España de lo que va a suceder y luego como siempre de lo que ha sucedido Uh, lo vamos a hacer muy rápido en cuanto a la despedida, porque sé que estáis cansados, nosotros no, porque aunque sea un domingo a las once y media de la noche, nosotros para hablar de Fórmula 1 tenemos, tenemos cuerda para rato. Pero eh, vamos a decir que nos podéis encontrar de muy bueno de mil formas diferentes eh, a través de nuestra página web, de www.desdeboxespodcast.com, nos podéis enviar un correo con lo que sea a desdeboxespodcast.com eh, y también, por ejemplo, en, en iTunes eh, nos tenéis el podcast de Desde Boxes, que es eh, donde automáticamente se publican nuestros, nuestros podcasts. Eh, yo me despido y dejo el resto de, de la despedida a mis compañeros. Hasta dentro de dos semanas. Y también nos podéis seguir
2: por Facebook, en la dirección facebook.com para Desdeboxes. Y también mediante Twitter en la dirección twitter.com/barra desde boxes. Y que nada, que ya han pasado cuatro carreras muy rápido de la Fórmula 1 de esta temporada, muy buenas. El campeonato promete mucho, mucha igualdad. Y que ahora empieza la parte gorda del campeonato, la parte europea, y que nos vamos a España en Montmelo. Y que nada, nos escuchamos en la siguiente carrera.
1: Yo también despedirme, recordaros que también tenéis una aplicación en el Google Play donde podéis descargaros las, donde os avisan de, de cuándo publicamos, de las noticias y demás que mandamos ahí a a esa aplicación. Y que también, bueno, pues eh, tenéis muchas maneras de escucharnos. Hay varias radios locales, aparte de iTunes, como ha comentado Gerardo, también estamos en ivox e Y bueno, pues nada, en 15 días volvemos con esos, con esos test de, de Muguelo y preparados ya para, para Barcelona. Chao.